Yo no me había dado cuenta que jugaba... O sea, que, que, que podías entretenerte viéndome jugar Balloon. ¿No es como que hubiera mucha gente haciéndolo? No, pero... no, pero a la gente a la gente le gusta esa clase de cosas. Lay Arcade es, es por eso el, pero, el mejor programa pero, pero, de gameplays que hay, Libertarios. Eh, eh, si no el único, realmente. ¿Sabes este... quién hacía uno? Marcelo Arteaga Mata tenía un programa de gameplays Libertarios. Pero para que... eso tendría que ser Libertario. Ah, claro, no, un puto facho de mierda. De un facho pro-español. O sea, ¿y qué queda de la pro-españolidad? No, Fernando Ortega, Marcelo Ortega, que también es facho. Ah, claro. Este, sí. Eric está ahí. Eric está Eric. ahí. Eh, hola, Eric. ¿Qué pasó? Eh, una pregunta. ¿Crees que funcionaría enviarte, que nos envieras video? Oye, está muy fuerte tu audio. Ayer también lo estaba. Entonces, saturas bien, bien feo. Puedes. Hacer... Pero hubo laya. Pues ayer hubo, hubo, sí, hubo laya. Antes de las 10 de la noche, fue terrible. Sí, yo les pedí hoy a mis amigos layos que no empezáramos a las 11 porque qué mentada de madre. No, entonces decidimos estar aquí. ¿Saben qué? Ya me está causando muchísimo ruido. ¿Qué te está causando ruido? Esta, no, 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 ruido, ruido mental y ruido ideológico, esta boina. ¿Tú te acuerdas cuándo compré esta boina, Pepe? ¿En Cuba la compraste? Correcto. La compré en Cuba. Hay fotos de muchos libertarios en esta boina. No libertarios de Cuba, porque eso no existe. ¿Te acuerdas, sí, no. ¿te acuerdas que cuando hablamos de un libertario que según era, según era anarcocapitalista, alguien nos dijo, sí, seguro dijo eso para, para ver qué le cae? Eh, ¿Te acuerdas que lo entrevistamos? ¿No? Fue para Barra Libre, ¿no? Sí, debe andar por ahí. O sea, no, el libertario también, pero debe andar por ahí el... Se llamaba Joyce o Aloisi. Joyce Velázquez, Joyce Gutiérrez. Sí, sí. Eh, y quería que oráramos. Ah, qué, qué verga, sí. Ore mucho. Sí, cuando, cuando le preguntabas que cómo le podíamos apoyar, o sea, la idea era como decir, pues manden algo, manden libros. Eh, manden algo, al Gomi. Ayúdenos eh, recibiéndonos SMS y convirtiéndonos en tweets, no sé, lo que sea. Pero lo que él quería que hiciéramos para ayudarles a los libertarios de Cuba era orar mucho. Y lo he hecho hasta la fecha, Hugo. Claramente van ganando. Eh, Oye, por cierto, ¿te enteraste que por el por este malvado virus que nos vino de Japón, sí. Cuba ya no está dejando salir a la gente? Hombre, ¿cuántos años dices que tiene este virus? Como es del 59, más o menos. Che virus. Largo. Sí, no. Eric, Eric, te quería preguntar. Te quería preguntar si tenías este... Si tenías, oye, tienes una webcam prendida, ¿por qué no la tienes en el rostro? Yo te añado porque estamos transmitiendo en video hoy. Oye, se volvió a desconectar esta mierda. Estoy muy molesto porque Facebook se desconecta, YouTube, YouTube no se desconecta. Estoy bien lo amputado. Hacemos, lo hacemos por el público. Estoy bien amputado, la neta sí. Porque ya, ya yo juraba que ya iba a funcionar. Bueno, bloqueado por. A ver, voy a leer comentarios. Eh, okay, la de libertad y lo que, lo que surja aparentemente se llama Adria y es de España. Supongo Déjame que eso es... acá invocar a... Bájale el volumen, Eric, por favor. O sea, la, la, hay una mujer de una cosa que se llama... Yo no sé si Adria es un hombre de mujer, porque Adria bien podría ser un hombre. Ah, podría ser Adrián en catalán. Por cierto... Podría este... llamarse Adria. Podría llamarse Adria. Oye, yo creo que... Eh, Bárbara de Regil sí es familia de los Regil de Ipea. 
¿O solamente son libaneses todos? Porque Claudia, digo, sí, digo yo que se parece. ¿Es de Querétaro? ¿Bárbara Regil? No tengo sí. ni idea. No soy tan fan. No, no. O sea, realmente creo, me... creo que sí son familia de Marco Antonio Regil. Pero... ¿Del Buki? No, ese es Marco Antonio Solís. Es un presentador. ¿Quién? Ah, el de, de Cien Mexi... en el de 100 sí, mexicanos sí, dijeron. Así es. Eh, él no se parece tanto, pero ok. Bueno, no sé, ¿tienen algún tema? Y... O nada más le estamos diciendo hola por COVID a los demás. ¿Por qué no? ¿Por qué no echas el, el intro? Ok. ¿Ya estás grabando? Sí, desde hace rato. Okay. Ya tuvimos el cold open. Sea usted bienvenido a Libertad Aquí y Ahora. COVID-19 Watch. Con sus anfitriones, Hugo González, Eric Araujo y Pepe Torra. Bien, pues sean todos bienvenidos a una edición más de eh, Libertad, aquí y ahora, COVID Watch, en el que estamos cubriendo todas las um, cosas que están sucediendo alrededor de este temible virus que nos vino del Japón, este malvado virus. Y recuerde que usted puede descargar el podcast en cualquier agregador de podcast y Spotify y puede encontrarlo en eh, Twitter como arroba laya podcast y en Facebook como facebook.com diagonal laya podcast y puede apoyar este esfuerzo en patreon.org diagonal laya podcast. Eh, recibimos todas sus eh, altcoins y lo que quiera. Y yo soy Pepe Torra, me pueden encontrar en arroba Pepe Torra y conmigo están. Hugo González, Reyes Anarquistas, arroba Ugons. En el tema de los altcoins, quiero manifestar que, pues gratis hasta las pinches shitcoins vengan, ¿no? Ah, claro. Arroba Ugons. Primer libertario de México, Eric Araujo. Arroba Eric Araujo M. Pues, y, y bueno, a ver, entonces, Pepe, sí, hay un, hay un, hay un, hay un tema que nos, que nos tiene a todos muy locos. Claro. Y quisiera introducirlo ahora. Así. Adelante. Bueno, gra gracias. Así. Justamente, eh, siendo que somos woke. Totalmente. Eh, ¿Hay machismo en, en la discriminación por el rol sexual de un varón en una relación homosexual? ¿Pero, ¿Qué? <risa> ¿Hay machismo en Eric, la. ¿Hay discriminación? Pero, pero, o sea, el que es pasivo. Se la hacen de pedo por ser Pepe, Pepe creo y yo no tenemos este, respuesta. Lo que sigue. Ok, podemos hablar de cualquier otro tema? tema. No, ese es el único tema que tenía para el día de hoy. No, pero entonces pregúntale a alguien. Eh, pues tenemos un par de... ¿Al Gomi por tal vez? No, el Gomi sí sabe, pero... Mira, dicen... Ah, no, no sé esto. Que se ve mira, tu... Yo lo último que oí, y esto igual nada más lo oí por ahí así en un lugar, que ya no hay activos. Eh, ¿En el país? O, o sea, sea, que los activos son, este... No, no, o sea, en cuanto a lo que hablas de roles sexuales... Ah, que no se encuentran, o sea, ya... Sí, ya no hay activos, ya todos son pasivos y entonces tienen que tornar porque nadie quiere ser activo. Yo había escuchado... Pero lo oí, sí. Sí, yo había, yo había escuchado una... No sé ni siquiera qué quiere decir, pues. Sí, yo había escuchado una vez un chiste de pasivas, eh, así, me, así me lo vendieron, como un chiste de pasivas, y el chiste es que... que que había dos, dos pasivitas y como que se pusieron de acuerdo para ir a coger 
Y al final, o sea, como que apagaron la luz y todo. Y cuando prendieron la luz, las dos estaban de culo. O sea, es así como exactamente lo que dices, ¿no? Ya no hay activos. Este, pero bueno, no sé, no sé si debiera editar esta parte del podcast en el futuro. Probablemente. Tal vez. Porque, ¿no? Sí, no sé, nos podrían denunciar. Eh, la, la, sí. La, ¿Cómo sí. se llama la, la, de la discriminación con la eh, Fred? La CONADE. Donde es titular. Eh, Ella. Sí, este, ¿cómo se llama? Ah, no, que va. Esta mujer que calzaba pesas. No, esa es otra, ¿verdad? Güey, la que, calzaba, murió. la que calzaba pesa se murió por andar de... Eric, sigues gritando muy cerca del micrófono, te voy a... En mi cabeza son casi la misma, Ana Gabriela Guevara y... y... Soraya. Y Soraya Jiménez. Pues sí se parecen. Medallistas mexicanas. Mm. Eh, Hombrunas. De Sydney 2000. ¿Sydney 2000 o...? Eh, sí. Sí, ¿eh? sí. O, o Atenas 2004. No, 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 sí, 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 Sydney. Sí, sí. De hecho, en Sydney fue cuando eh, fue la primera vez que hubo, eh, que hubo que hubo alterofilia femenina como deporte de exhibición. Entonces, no sé. ¿De exhibición se dice? No sé. Pero el caso es que entiendo que no se dieron medallas, ni anillos tampoco. Y ahí quedó. Y ya en, la siguiente, en los siguientes Juegos Olímpicos ya hubo, ya hubo competencia en forma. Ya. Bueno, este año no va a haber olímpicos eh, en el Japón que iban a hacer. Sí, ahí es, el, ya viene el virus. Exactamente, por el malvado virus que mandaron al mundo. En venganza eh, por, por los atentados de Hiroshima y, y Nagasaki, que no hay manera de llamarlos de otra forma. No son bombardeos, fueron, atent fueron verdaderos atentados. Y, y si Truman me está oyendo, es usted el peor terrorista de historia de la humanidad. El más malvado. Porque además, o sea, por lo menos los terroristas chingones, los terroristas chidos, eh, sí, sí toman en consecuencia los costos de su desmadre y este güey no. O sea, fue ya no había nada que ganar y aún así lo hizo. Es, es, es literalmente un terrorista de, 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 de cómic, pues. Es un malvado sí. de, de, de esos de, güey, voy a perder y de todas maneras no me importa. Sí, es Harry ese Truman probablemente una de las peores personas que ha existido en la historia de la humanidad. Es un guasón, básicamente. Y eso incluye a... A su predecesor. A su, a su predecesor, sí, claro, FDR. Eh, ¿Tú crees que FDR hubiera soltado la bomba? Mira, FDR estaba desesperado por entrar en la guerra. Estaba desesperado por, por gastar un montón de dinero en la guerra. Franklin Delano. Delano, sí, pero no tanto mames. como ser un terrorista que quería matar millones de personas, sí era. Eh, supongo que siendo, tal vez tendría un poco más, es que es una cuestión de honor ahí, Hugo. Eh, o sea, vamos a meternos en la historia tal y como es. Los americanos tenían muy claro que si cortaban los envíos de, de combustible a Japón, Japón lo iba a considerar un acto de guerra e iba a, a responder de forma violenta, y sabiendo eso, eh, Roosevelt eh, deja de, de enviar eh, combustibles a Japón, provocando así el, el, el famoso ataque a Pearl Harbor, y así em, empujando al Congreso a declarar guerra, porque si por Roosevelt hubiera sido, hubiera declarado guerra desde el 41, desde... ¿Cuándo fue la, la Operación Dinamo? Eh, Operación Dinamo... La operación Dinamo fue en el año 40, o sea, él hubiera, él hubiera declarado guerra desde el año 40, y cuando eh, Winston Churchill le pedía que, que apoyara al ejército británico 
en el rescate de todos los soldados varados en Dunkerque, eh, Dunkerque eh, pero obviamente no podía entrar porque la guerra la declara el Congreso. Y después de eso, él se inventa esta forma nueva de, de, inventar, de inventarse guerras de, de los Estados Unidos. Que, que desde, es desde ese entonces no han vuelto a hacer de eso, este, guerra en forma, ¿no? Desde Corea. No, Corea sí la no declaró. Corea fue declarada, no había una guerra declarada desde entonces, porque las guerras ahora las empieza, eh, bueno, la gran mayoría de las guerras las empieza la CIA, eh, que no responde a, 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 digamos, a las fuerzas eh, armadas. Bueno, a los cinco organismos de fuerzas armadas, no es ni, ni Army, ni Navy, ni Air Force, ni Marines, ni guardacostas. Es una cuestión de inteligencia que se encargaron de entrenar gente en Laos originalmente, eh, cuando la, antes de la americanización de la guerra de Vietnam, y los utilizó John F. Kennedy para, para empezar la guerra, bueno, empezar la participación americana en la guerra de Vietnam, eh, fue Nixon el que, el que metió un poco de sensatez ahí y empezó a sacar a los americanos de Vietnam. ¿Pero por qué llegamos aquí? Eh, por el Japón, que inició este ataque bioterrorista como retaliación o como, o como respuesta a los atentados criminales de Hiroshima, Hiroshima y Nagasaki. Ahora, me extraña sí. mucho que siendo China era, era, estaba con los aliados, pero Italia estaba con, con el eje. Y sobre todo el norte de Italia, que era lo que, lo que se llamaría la la República Saloya en ese momento. Eh, un, un gobierno ahí satélite de, de los nazis, como, como el gobierno francés de Vichy. De Demián Vichir. De Demian famoso Vichir. actor mexicano. O sea, famoso actor mexicano y dictador nazi de Francia eh, en los 40. Sí, claro. Eh, ente, llegan, yo estoy haciendo troubleshooting, así que les voy a pedir que, que to, tomen el podcast un rato, Eric, y tú, por favor. Claro. Ah, no. Eh, pues, Eric, ¿tú de qué tema traías más o menos para hablar por ahí? De... Pues, cuestiones históricas, por ejemplo, esto es este. Eh, estaba pensando en que eh, algo que habíamos, habíamos comentado en el chat, que estamos viendo hoy consecuencias de algo que ocurrió. Eh, concretamente la segunda y primera guerra mundiales o sea eh, el cómo se conformaron los bloques la guerra fría, las consecuencias que hubo, la misma configuración de la ONU eh, y, y, y que, que era como un intento de ya no queremos más guerra sí. y, y este y cómo se generan los bloques y eventualmente surge la Unión Europea a través de varios, un proceso más o menos largo, aunque no tan largo como podría pensarse. Y tenemos ahí unas instituciones supranacionales, y, y, pero todo esto lo, lo, lo habíamos mencionado a raíz de que estábamos viendo cómo la, la ineficacia de, de la respuesta que tenían eh, los gobiernos, concretamente los estatales, este, bueno, los, los gobiernos, perdón, los gobiernos este, europeos ante esta amenaza del COVID. ¿Tú te imaginas cómo sería la población, la densidad poblacional de Europa si no hubiera pasado la Segunda Guerra? ¿Cuánta gente? O sea, no me lo he puesto a pensar. No me lo he puesto a pensar, pero entre migraciones que hubo y muertos. Yo creo que transformaron definitivamente el, el continente, ¿no? Y muertos principalmente jóvenes. 
Sí. Y... 40 millones en total, ¿no, Pepe? Del mundo. Sí, y los, los soldados más viejos eran, este, pues eran menores que yo, probablemente. Seguro. O sea, hasta... Eso, ese es un problema gigante, porque imagínate todos los años que finalmente una persona eh, tiene una capacidad de generar riqueza, además del conocimiento que tiene en sí mismo y la fuerza mínimamente de trabajo que podría representar para un continente entero es una pérdida eh, gigante. O sea, tal vez eh, la, la demografía cambió de tal manera que tenemos lo que pasa ahora, muchos viejos, eh, ya no hay quien se volvió insostenible el estado de bienestar, que también viene de esa parte, de, esa, de, de los derechos sociales que se consagraron también a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Porque era, no, pues dale esto, la dignidad del humano, es que los derechos, la declaración, este hay que hacerla, ¿no? O sea, todo eso que fue como una especie de reacción eh, por la todas las, todas las muertes y toda la, la desgracia y la destrucción que ocurrió en la Segunda Guerra y cómo eso fue eh, configurando lo que es Europa como tal. A los Estados Unidos y a Latinoamérica, mal que no les cayó tan... O sea, no se transformaron tanto. Los gringos siguen siendo los gringos, los mexicanos, los, los latinos siguen siendo los que, mismos. Pues yo creería que es un momento fundamental en cuanto a la cultura norteamericana como tal. O sea, el, el obviamente una digamos una civilización que nace en el siglo XVIII, eh, la civilización americana. Eh, pero creo que sí es un punto fundamental. O sea, el, el, la transformación eh, de, de posguerra con toda la cuestión industrial y hace que, que se, o sea, digamos, es lo que hace el caldo de cultivo de esta nueva generación de, 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 de 50 y 60 que fue, pues digamos, el, el florecimiento del American Way, de algún modo, ¿no? Eh, sí, sí, claro. Que digo, es un cambio cultural, que no un cambio demográfico, eh, que sí lo tuvieron, obviamente perdieron un montón de gente también, pero sí un cambio cultural eh, eh, determinante en su propia... Eh, ideología, digo, ahí es donde es el caldo, caldo de cultivo para, para las Ayn Rands del mundo, ¿no? Y el, ¿Eh? y el inicio de la guerra, o sea, y la Guerra Fría, por supuesto, ¿no? Pero sí, y, y no, pero no solamente pensaría yo en Europa, Eric, también Asia, o sea, Japón, toda su producción eh, cultural, industrial y, y, y social queda marcada por... por, por los ya mencionados actos terroristas de, de Hiroshima y Nagasaki. Eh, los chinos obviamente eh, inician su revolución al poco tiempo eh, de, de, de terminada la guerra. Eh, Filipinas queda básicamente como colonia americana, o sea, por un buen rato. Eh, creo, que, creo que ahí hay, o sea, básicamente en cuanto a guerra mundial, creo que Latinoamérica podría ser el menos afectado tal vez, no sé. No estoy seguro de Sudamérica, al menos México creo que no es un momento fundamental de su historia. ¿eh? En los... no, no, tal vez lo que lo que importó con México, económicamente hablando, sí haya sido que eh, hasta antes del auge del petróleo, como materia prima o commodity para exportar, se exportaba a México, exportaba a México fundamentalmente eh, algodón, era un, país algo, era un país algodonero y la, y, la, y la producción decae hasta cuando termina la guerra de Corea. Entonces, eh, 
pero nuestra transformación demográfica viene de la revolución, no de la segunda guerra. Uh, todo lo que se perdió en, en, en términos de capital humano y mínimamente manos para trabajar, que fue muchísimo en la segunda guerra, eh, los rastros de todo eso los seguimos viviendo ahora porque eventualmente la, la perdón la revolución eventualmente la revolución se transforma en el PRI ah. y, y dura todo lo que tuvo que durar también porque la gente o sea desea eso en algún momento o sea desea que todo se pacifique desea que todo aunque sea el, el, con, con, con el con el garrote pero que todo esté tranquilo no y, y todo permanece pues más o menos constante hasta el 68 y eventualmente lo que vivimos hoy. Pero me pongo a pensar en, en ¿cuántos millones fueron en la Segunda Guerra? 40. 40. Imagínate, 40 millones de muertos, si tan solo con el conflicto de Vietnam, ¿cuánto, ¿cuántos estadounidenses que, que eran jóvenes o están en su plena plenitud de su vida fueron a morirse? Eso es un... Eh, o sea, tu, tu, tu activo más valioso al fin de cuentas pues es las personas, personas eh, si se murieron no sé cuántos miles no tiene ni comparación con 40 millones o sea, básicamente es como si te hubieran llegado COVID tras COVID por años y años es correcto, sí eh, ahora eh, estamos ante una catástrofe del tamaño de una guerra mundial, ¿creen ustedes? A ver, eh, no van a morir 40 millones de personas. Yo creo que no van a morir 20 millones de personas. Eh, yo diría que no. El problema es el tema económico, Pepe. Hashtag claro. Team Pepe. Eso, eso, eso no se ha posicionado mucho. Este... Tal vez en términos económicos, eh, y aparte porque ahora sí fue algo global de plano, la pérdida ya sea muchísimo, muy grande, ¿no? No sé si se compare con, con el conflicto armado de la Segunda Guerra, ya ha traído, digamos, a valores pues, este, de hoy, o, o sea, pero tal vez se compare por, por todo, toda la riqueza perdida, ¿no? La que se dejó de generar, todo, todo lo que ya se había anticipado como ingresos futuros, este, definitivamente va a alterar. Eh, sin embargo, lo peor de la guerra pues, es la muerte. O sea, Vamos, ¿no? Aquí había otra cuestión que, que discutía un poco hoy en la mañana, eh, después de leer un, un par de artículos, que la verdad es que creo que me estoy haciendo más daño que bien leyendo, eh, pero lo, lo hago por ustedes, la audiencia de libertad aquí y ahora, la cual merece la mejor y más fresca información alrededor de este malvado virus que nos vino del Japón. Eh, leía yo un artículo en el que hablaban sobre, bueno, los costos de vida de, 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 del COVID se están midiendo en, en general entre los miles de, de, de adultos mayores, ¿no? O sea, eh, sí una gran mayoría de, de las víctimas de este de terrible virus en Japón eh, son eh, adultos mayores. Y luego decía que principalmente la gente que va a sufrir más... ¿Puedes eh, decir ancianos para que no seamos putos todos? Ok. Eh, la, 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 la gran parte de la gente que va a sufrir y la crisis económica, la que peor la va a sufrir. O sea, la, las vidas que vamos a contar durante la crisis económica va a ser principalmente la vida de niños e infantes. O sea, de, 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 de niños pequeños eh, por desnutrición, por eh, todos los, los males que trae la desnutrición, por hambre, eh, y principalmente, obviamente, en, la, en, los, en los continentes, bueno, en el, en el continente eh, más pobre, 
eh, y, y obviamente en, en, el, en Asia y en Latinoamérica. Eh, y obviamente es un argumento absurdo decir, eh, ya saben, el, el people will die como argumento no, no cuenta como argumento, pero, pero lo que siempre hemos intentado decir aquí a la audiencia de Libertad Aquí y Ahora es que no es una puta decisión tan fácil eh, decir, eh, eh, o sea, ya, ya, ya el, la cuestión económica va a ser suficientemente profunda como para aparte querer tomar una decisión y de, de, para destruir ya por completo la economía. Porque sí, obviamente, en un par de años, eh, y no lo duden, en un par de años después de esta eh, gran catástrofe, catástrofe eh, el mundo va a, a salir adelante, siempre sale adelante. Pero, y, y estamos hoy en un punto en el que vamos a salir más adelante más rápido que nunca. Pero en esos dos años, eh, eh, el costo sí se va a medir en vidas de un montón de gente, eh, de un montón de... de de, de niños, eh, y, y esta pandemia, aunque sea, lo, los ha respetado, ¿no? Mira, para la gente es que me decía que no íbamos a ser Venezuela, para la gente que me decía que no íbamos a ser Venezuela, el pronóstico más pesimista eh, de un banco internacional para México, eh, crecimiento económico la siguiente, el siguiente, este año más bien, es una caída del 7% del PIB. Esos son niveles Venezuela. Si, si consigues eso durante varios años seguidos, terminas en Venezuela. No, pues estás hablando que se está estimando que Estados Unidos pierde el 20, así que México bien nos va a ir si no perdemos el 50. Sí, pero es como un gordo que baje 10 kilos y una chavita de 50 que baje 10 kilos, pues, también, ¿no? La, las, baj, las bajas, este, o el, en los niveles más bajos del PIB, creo que no han pasado del 5% en México, en las crisis grandes. Sí, sí, sí. Una caída del 7 es un mega madrazo. Vamos, es lo que estoy sí, tratando no. de, 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 de... Vamos, sí, sí, ok, cayó 20 Estados Unidos, 30 eh, China, ok. Pero Ahora, nosotros... algo que algo que también es cierto es que las, las crisis, eh, puede ser que por la misma mecánica de, del, del capitalismo más moderno, son, o sea, como que se, se han compactado, ¿no? O sea, son profundas, pero más rápidas. Eh, es más rápido ahora cómo se maneja el capital, es más rápido hacer cosas, es más rápido pasar riqueza de un país a otro, a donde se necesita, o sea, eso no lo hacías hace 60 años o 70 años uh, Sí, también está, el... también está el tema, como tú lo decías o sea de, de qué sucede, cómo se alarga o no se alarga una crisis no y en este caso en México México pinta mejor que los Estados Unidos para no alargarla. Porque si bien aquí hay gente que está abogando por un gran paquete de rescate, nada comparado con lo que ya aprobaron Estados Unidos. Sí, no, básicamente tienen uh, imprimir billetes al infinito. Es, es la, la prerrogativa de, de la Fed hoy. Eh, el problema es que inunda todo el mundo. Ah, no, claro, pero, pero eh, de, de enfrentarte a, a una inflación por volatilidad, eh, eh, una inflación venida del dólar, del, del porcentaje que quieras siempre es mejor que enfrentarte a una inflación propia eh, causada por tu propio banco central eh, lo único es, bueno es que, que ya ganó China la China, el Japón ya ganó la tercera guerra sin disparar ningún fusil eso eso lo discutimos ayer Pepe en sí. el haya de, de los 15 puntos de, de Rodolfo Molina o sea no eran suyos ah, él los, compart claro. los compartió Sí, sí, sí. Entonces sus puntos eran, eran, iban por ahí y lo discutimos que ya había ganado sin disparar ningún tiro la Tercera Guerra Mundial. El Japón. 
Sí, el Japón. ¿Qué, qué, qué lógica tienes? Este... Eso, eso es una cuestión. Creo, 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 creo que la gente... Y es algo de lo que... Digo, por ponerme en serio un segundo. Es algo que hablaba recientemente. Eh, no hay respuestas en esta crisis, ¿ves? Entonces... Eh, es muy, muy, es terreno muy fértil para, para los teóricos de la conspiración ponerse a inventar mamadas, eh, porque no hay, no hay respuestas por ningún lado, o, que, o, o las respuestas que hay están tan simples como, ¿de dónde salió el virus de los pangolines? Ok, eh, ¿por, qué esta, por, qué, ¿por qué China no hizo algo eh, más para contenerlo y que no saliera? Pues porque son comunistas, esa es la respuesta clara, ya no. Porque son cagadas. Ah, y, pero no, quieren algo más, ¿no? Entonces eh, eh, queda ahí este. ¿Por qué La reacción toda, toda, toda este, lenta y, y ineficiente de los estados, porque pues básicamente es lo mismo que el comunismo. No, no, no hay forma de, de eficientar nada. Y, 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 y afortunadamente creo yo que hemos tenido un gobierno que ha sido tan torpe en el manejo de la crisis que, que no la ha cagado todavía fuerte. Ciertamente, además... No, o sea, la cagaba en cuanto al discurso que manejan, no, no se me malentienda. El PG estaba... Ajá, estaba escuchando, sí, dime. Pero estaba escuchando que... Estaba escuchando que, que... Vas al Estado de México, yo no he ido, pero eh, oía a unas personas que decían, güey, es casi como si no hubiera pasado nada. O sea, la gente en la pinche calle valiéndole madre y así, pero que a la vez sí hay saturamiento o saturación en, este, en, en los hospitales por por ondas de neumonía y toda esa madre, pero la gente es valiéndole chile, ¿eh? o sea... Bueno, ¿te este... acuerdas cuando fue la gripe H1N, la gripe mexicana, en el 2009? Uh -huh. eh, uh -huh. O sea, realmente nadie sabía. O sea, de repente salen a, a decretar una emergencia porque ya había puta mil muertos. Y era así como de, ¿por qué está llegando la gente dada a la verga y se nos están muriendo en los hospitales de una gripe? Esta es una gripe rara. Pero vamos, pasaron que dos meses... O sea, no fue de, ah, mira, estamos viendo, aquí en la gráfica se ve un, 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 la segunda derivada de las muertes por por este, por este eh, gripe mexicana, está, está subiendo, está cabrón esto. No, 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 ya fue así de, güey, no caben los cuerpos, hay que decretar emergencia. Sí, no, no, como ahora que ya estás viendo puntos de inflexión. <risa> sí, 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 ¿no? no ya, está, ya todo el mundo habla de pinches exponenciales y pendejada y media. Eh, pero bueno, lo que decía Pepe es que México está tomando el las decisiones correctas por los motivos equivocados sí, por los motivos equivocados exacto no me he dado cuenta que tenemos todo este rato con nuestros nombres Pepe Torra y Eric este eran dos, la misma persona ahorita lo voy a arreglar eh, hay, hay una cuestión eh, eh, que, que es importante o sea, insisto, no estoy, no estoy aplaudiendo al presidente lo han hecho bastante mal en cuanto a las cosas eh, aunque quiero Puedo hacerla de abogado del diablo por una vez en la ya. Jamás lo he sido yo. Jamás lo he sido. No, no puedo. Ya, la mierda. Que se jodan todos. Celo, celo. No, no, quiero, no quiero ser abogado del diablo. Eh, hablándolo desde, una, desde un punto de vista puramente político, eh, el mensaje que estaba dando el presidente le va a ganar un montón de votos. Porque eh. la población educada ya está cansada de él. Incluso la población eh, eh, educada de izquierda está cansada de él. ¿Y entonces? Con su votante duro eh, se traga todo este discurso de, 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 
de la economía popular y de que no le hace usted venga a la fondita, eso lo oye la gente de, de a pie, por decirlo de alguna forma, y ya, miren, qué bueno, está preocupado por nosotros. Aunque en realidad el tipo esté siendo sumamente irresponsable, y es algo que hemos dicho en la una y otra vez, sí, paralizar toda la economía es irresponsable, pero también es irresponsable irse y contagiarse. Que, por cierto, no sé si estuvieron viendo antes de ayer en la noche, como a las 8 de la noche, estaba yo tuiteando unas cosas. Había una maldita fiesta multitudinaria. Eh, o sea, estoy hablando de más de 100 personas. Estaban en una maldita fiesta. Eh, eh, no, no tiene ningún, ningún sentido. O sea, si oían los gritos, era como... ¿Quién está haciendo una fiesta un miércoles cuando tenemos una emergencia sanitaria de este tamaño? Pero ellos son, son pobres, están blindados. Eh, aparentemente sí, dijo decir gobernador del pueblo, ¿eh? que a los sí, pobres o sea, eh, no les da el... el la, el la pobreza, o sea, pasando de los 10 millones de dólares, ya eres pobre, este, dejas de ser pobre como él. Oye, pero... A Barbosa le, le, le agarra a esa madre y lo mata inmediatamente, ¿no? O sea, sí, no, no. Se va a con la diabetes que ya no tiene ni vista ni, ni piernas ni nada. Güey, ¿no? Solamente le va a acelerar la muerte inevitable entre los próximos par de años. Es, 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 es una mierda de personas, ese cabrón. O sea, yo no digo es que, una puta que, basura. que Moreno Valle y su esposa fueran grandes personas, no, no los conozco. Estaban en el gobierno, probablemente eran malos. Eh, pero este hijo de puta ha sido lo peor, lo peor del mundo, ¿no? O sea creo que es el, el peor gobernador que existe y mira que, que el peor gobernador que ha existido y mira que hay gente que, que ha dejado la vara muy eh, muy alta los Hanks del mundo y, y esa gente y los Duartes y los eh, lo que quieras mira eh, con, de, con, con lo que hablabas acerca de del, de cómo podía calar esto en cierto votante duro quiero compartirte algo que, que que vi en uno de esos grupos que no son de libertarismo ni de gente libertaria. Yeah, Preguntan, güey, ¿les puedo hacer una pregunta muy tonta? No es argentino. No sé por qué lo leí así. <risa> este, pero bueno. Pero, o sea, como diciendo tú, os voy a preguntar. Y le responden claro, dice. No quiero dudar de nadie, pero todos los casos televisados sobre quién es portador del COVID me resultan extraños. Tal vez los estoy viendo con muchos prejuicios, pero salen personas con bastante dinero diciendo que son portadores o que dieron positivo después de haber hecho algún viaje. Pero que todo normal, como si fuera una estrellita en la frente para mostrar que efectivamente su posición económica es buena y que al ser ricos tienen una misión con la sociedad, informar. Pero es obvio que ellos no padecerían una crisis de salud porque han pagado las pruebas hasta en 8000 y tampoco se quejan de ello. Tal vez es muy tonto, pero me suena como una reivindicación de su poderío económico y todavía le dicen a la población que se debe quedar en su casa para salvar a la humanidad, porque ellos no deben trabajar y sí, perdón, y sí están haciendo algo mal, algo bien. ¿Me explico? No se explica, ¿no? Pero, o sea, ¿ves cómo ante todo este desmadre el tema es de estuve sin poderío económico? O sea, van y salen diciendo eso como si cualquier cosa, porque uno que es pobre no tiene acceso a lo que tienen ellos. O sea, esto es, esto, ah. es, esto es resentimiento social puro. Sí, sí. Y yo creo que hay una buena banda que sí le va a llegar esto, porque he escuchado todo el tema de... O sea, no sé, a la, ante la perspectiva... Imagínate, si entre libertarios, liberales, y gente que está todo el día pensando en esta pendejada, es un problemota imposible de resolver. Y es un... Eh, y hay teams que normalmente no los hay en, 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 en algunos lugares eh, liberales sobre temas ya establecidos. Sí. Imagínate un cabrón que, que de verdad quiere darle la vuelta a este tema 
para reafirmar su visión del mundo, que es, ah, la pinche gente que tiene dinero, la madre que corre a los empleados, o sea, todo este tema que hemos visto recientemente. O sea, de que es que lo, también, eh, un tuitero por ahí, es que los culeros empresarios, que, que empleadores que, que, que van a dar este licencias sin, ¿cómo se llama? Sin pago y, 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 y despidos injustificados. Cabrón, no tienes ni idea, o sea, se puede ser empático con todo el mundo, menos con un cabrón que no va a vender un peso en dos meses. Y que de algún lado tiene que cagar la lana para pagarle a todos sus empleados. O sea... Mira que... Es, 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 Estas clases de cosas te, te hacen más randiano en lo que quisieras a veces. Ajá. No, no sé cómo, o sea, porque yo sí lo he pensado también, o sea, esa cuestión que decías con el resentimiento social, yo sí lo he pensado bastante en tanto que eh, mucha de la gente que está... Eh, reclamándole a la gente que está saliendo a trabajar, que no sale a trabajar... Pues son eh, rent seekers, son gente improductiva, pero que de todas maneras tiene dinero, ¿ves? Sí, claro. Entonces, eh, o sea, en cambio, no he visto un solo empresario, no he visto un solo empresario, no, sí he visto un par, eh, pero no he visto muchos empresarios que estén diciendo eh, si sí, la medida correcta es, es cerrar todo, ¿no? La gente está preocupada. Que por total. cierto, eh, hay un tal Simón Levy, una cosa así en Twitter, no sé si lo ubica. Eh, es como un eh, modelo actor esa madre, ¿no? Pero eh, empresario, un super chairo. Ah, chairazo, okay, sí. sí, no sé quién es. Es súper pejista, cabrón. Pero eh, la cosa interesante con esto es que el güey... Um, en estos días me ha estado sorprendiendo porque eh, lo tenía yo como en la peor imagen de todas, obviamente, por, por socialista, a pesar de ser empresario. Pero... Como dice, está caminando las caminadas. ¿Ves? Eh, montó ahora con sus amigos empresarios una cosa para ir y alimentar, bueno, o sea, llevarle comida a gente que no tenga cómo comer eh, mientras esté eh, en la cuarentena. Se me hizo una cosa sorprendente, ¿no? Eh, 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 que, que uno de estos socialistas eh, eh, caminara las caminadas, dijera, ok, pues yo tengo todo este dinero, le voy a regalar un montón de comida a un montón de gente. Eh, no sé, y entonces de pronto es como lo que te decía con esto que te pone un poco más randiano esto es que pues de pronto empiezas a empatizar eh, eh, con The Working Man con eh, el empresario y toda la demás gente te empieza a parecer los villanos de la historia es que sí, a ver, o sea es la gente que tiene la realidad en la mano y nadie le da garantías o sea, los del gobierno tienen, una... tienen todas las garantías del mundo y los empleados tienen bastantes garantías. El único que no tiene garantías es el que tiene que estar buscando la lana. Tengo una preocupación, yo creo que fundada. Eh, lo que ya les había comentado yo a ustedes de cómo va a pasar a la historia esto que de alguna manera el mercado va a ser culpable. Eh, lo mismo que pasó con la crisis, el crack del 29 y la crisis posterior al crack. Y de alguna manera va a resultar que el Estado salvó al mundo. Y lo peor de todo es que muchos de los que van a tener esa pendejada van a ser los liberales. Ah, claro. O sea, dices, güey, ¡no! ¡No! Perdón por saturar. No, ha sido, ha sido, ha sido una mierda. De hecho, eh, eh, yo lo prometí y, y lo estoy haciendo. Tengo en, en mi laptop, que está de aquel lado, tengo un archivo que se llama Los Buenos. He ido anotando a toda la gente que está en el lado correcto de la historia en, este, en esta crisis. 
y, y con ellos he de reformar el libertarismo una vez esto haya pasado. Es que mira, va a ser lo peor, ¿cómo va a haber un pinche chingo de liberales diciendo que, hombre, muy, muy buenas esas medidas no, autoritarias? La, la salud va a entrar ahora en, 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 en el estado limitado, Eric. Antes no entraba, solo era la policía y, la, y los caminos. No, pero, eh, pero precisamente la, el, el, el comando del Estado en la salud fue lo que hizo agua por todos lados. O sea, en, el, el, es tan frágil eh, y es tan limitada la capacidad de respuesta de, de, de un Estado que no, no importa que seas socialista, la, bueno, sí importa porque la vas a cagar, pero los países del primer mundo también los cagó. No, este, no es como que tuvieran mucho más manga ancha para actuar, sino que pues al fin de cuentas son Estado y no están preparados. Lo primero que van a decir, no, es que no estábamos preparados para esta pandemia, güey, pero pueden venir otras siete en diez años, güey. ¿Qué chingado ya, va a pasar ya, ahí? Ya se moría un cabrón de otro virus diferente en China, ¿no? De un hantavirus. Hantavirus, sí, pero pues, es sí, mucho sí, más sí. difícil. Esa sí es una zoonosis real. O sea, esa sí. Sí, esa no se pasa entre humanos. Exacto. Eh, te iba a decir otra cosa. Ah, sí. Y, eh, y cuando metan a las tareas del Estado limitado, cuando metan en las tareas del Estado limitado la salud, te van a decir la pendejada de, no, pues cuando viene nueva información yo cambio de opinión. No hay nueva información. Es lo de siempre. El Estado sigue siendo el Estado, el mercado sigue siendo el mercado y las catástrofes que lleguen están pre preconocidas. Pues no sabes exactamente qué va a llegar, pero sabes que puede llegar algo y sabes que el Estado no va a poder reaccionar con ese algo a tiempo. Vamos, no es nueva información, no es de, ah, es que, si ¿sí, ¿te acuerdas cuando, te acuerdas cuando cambiamos todos los liberales de opinión con el, con el coronavirus? Güey, era lo que sea, o sea, no ha habido guerra y eso no implica que tengas que cambiar tu, tu visión del Estado con la guerra. No. Falta que se te olvide, no, mire, cabrón, porque llevan 50 eh, años sin guerra mundial, perdón, muchos más. ¿Cuándo fue, cuándo se acabó? ¿En el 40? Eh, son 62, 20, 80 años sin guerra mundial, este, 75 años sin guerra mundial. Y entonces ya es momento de, 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 de decir, ah, no, pues todo eso que decíamos de la guerra, eso ya no va a pasar. Eso no pasa, no te preocupes. Ahora hay, hay que estar a favor de las standing armies, ¿no? De los ejércitos regulares en los estados. Ahora hay que, ya no hay que... Hay que cambiar toda la opinión, porque ya ves que no ha habido guerra en mucho tiempo. Es igual. Espera espera la reacción de Europa con, con unas este, medidas supranacionales, al menos en la Unión Europea donde le van a destinar el chingo de, de, de euros para estos desmadres, ¿no? O sea, como con pretexto. Pero al fin de cuentas, lo que se va a consolidar va a ser el, va a ser el dominio supranacional de, de, de un supergobierno. Eso es lo que yo creo, ¿eh? Y aparte, ahora ni siquiera liberales y muchos que se decían ANCA, pues van a estar de ese lado. Ese es el problema, que van a decir, güey, no, es que sí se necesita. Sí se necesita, güey. Que es, que es el dilema viejísimo la observación viejísima de que ya se abasteada hace cuántos años ya tiene de eso de lo que se ve y no se ve uh. eh, dice Aleli, Aleli Liberty dice de hecho hay chingo de Libers alabando Estado sí, sí, sí hay una cosa que puedo yo comentar es, esa moda de decirle Libers a los liberales la persona se busca gente libre no lo hagan tenganse un poco de respeto no digan ah yo soy Liber no, no bueno, supongo que eso es para no decir liberal libertario. La solución sí, es que sean caps. Díganlo como es. No, aunque digan soy liberal, pero no, no anden con eso de libres. ¿Qué son Jorge Triana? ¿Qué son eh, Edson Andrade? ¿Qué son eh, Alibet Zúñiga? 
¿Qué son? ¿El chino Cedillo? ¿Quién es el chino Cedillo? Un pervertido que está ahí en... Pero, en pero este... ¿Tiene virus? Probablemente porque vino del Japón como todos los chinos. Güey. ¿Quién es, qué, ¿Qué es Chet, güey? Chingo en todo. Sí. ¿Cómo que qué es? ¿Qué es? Pues es un, un, un economista ahí. No, no, pero ¿cuál es su posición política? Digo, para copiarle. Ah, él, él, es, él se dice libertario. ¿O estoy loco? ¿Quién? Chet. Chingón en todo. Quiero pensar que sí, la verdad es que no. no. Se están peleando en el chat desde hace rato. Sí. ¿Qué dice? Por pura pendejada, o sea que... que... Uh -huh. sí, sí, a ver, a ver, échale. O sea, es muy sencillo. Lili Liberty no, dice... No, que... no está con el feminismo. Ya basta de feminismo en la haya. Sí, es Dios. que de verdad hablamos demasiado de feminismo. Basta. Todos los capítulos se tratan de eso. Güey. No, o sea, y, y con, la, con mi, mi duda inicial del programa, parte del, del hecho era que me acordé que un amigo conocido de una exnovia que tenía, que era o diseñador o artista, escuchaba a Laia y escuchaba Radio Barra Libre. Y le gustaba mucho. Y a mí me sorprendió que llegaran escuchas de la nada. O sea, una vez me comentó. Y como es woke, debe ser más o menos woke porque pues es artista diseñador. Decía, bueno, lo único que no me gusta es que son, pues que es un club de Toby, son puros hombres, ¿no? Yeah. Y este, el, el güey era hombre además, o sea, pero es este tema de que si no hay mujeres en algún lado, por, por la razón que sea, es malo, ¿no? Este, o si no hay hombres sí, en algún lado, o sea. Culpa. Yo antes decía que era culpa de Eric. Obviamente es culpa de Eric, pero eso, eso, no es, eso no es el punto. Claro que es culpa de Eric. Eh, sea como sea, el. Sea como sea, este tipo, o sea, nosotros debe, no, tenemos estas conversaciones sobre temas súper inapropiados, que somos tres vatos hablando de mujeres, de feminismo, de homosexuales, donde somos tres vatos mayormente heterosexuales. Ahora ya peleenme, como me pelearon Alejandro y Guaco en un capítulo de Estúpido Ninja. O sea, con mayormente te refieres a que al porcentaje de... De, de heterosexualidad de cada quien. Ya hicimos un no, pues aquí ya hicimos un este. Bueno, yo, yo es conocido que soy el más puto de la. Soy el más puto de Laya, pues. Pero el no, tema no, es no, que. En Laya se inventó la escala de cómo medir eso. Nadie puede ser 100%. Ah, tienes toda la razón. Nadie, nadie 100% nada, de ninguno de eh, nada. heterosexual, ¿no? De entrada. Y no, y muy cabrón también ser 100% homosexual. Pero bueno, sí, la escala de 15 se queda pendeja al lado de la escala de Laya. Eh, dice David Ross que esa moda la empezó él. Digo, si quieres reconocer ese hijo, adelante, David. No sí, no, no, ponte un poco de respeto, David, no te llames así, llámate otra cosa. Bueno, esa es la opinión de Pepe. A mí me vale madres cómo se llaman. Lo que no... es como, ahora, ahora que tengo cámara, puedo hacer eso de que, de que con los argentinos se querían saludar haciendo que con los tres dedos estos del saludo scout, ahora, bueno, ahora lo ponen gráficamente en el video, eh, y que yo decía que o sea, que porque cada uno de los dos era vida, libertad y propiedad, y los tres... No, 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 no. Y los Salúdense de así. Salúdense así, que quiere decir derecho de propiedad y ya. Okay. Los argentinos... No, no hablemos de esa gente, ¿va? ¿Los argentinos? Sí. No. O sea, porque también somos tres hombres eh, mayormente heterosexuales, mayormente mexicanos, eh, <risa> discutiendo sobre argentinos, ¿no? O sea, tampoco... Tampoco sabemos. Un saludo a toda la Argentina. Sí, se siguen peleando en el chat. Por favor, no se peleen en el chat. Peleen con nosotros. Ricardo, Ricardo Rojas se ha vuelto uno de mis liberales eh, sudamericanos favoritos, si no es que el favorito en este Te vas días, volviendo ¿no? randiano poco a poco. No, Ricardo Manuel Rojas ya no es randiano. Les había dicho que ya había... Ah, los randianos... Sí, no. eh, eh, 
Es el que hizo la praxeología de la ley y algo así. Ah, que lo habían corrido los randianos de su club por querer hacer un libro sobre los errores de Rand. O sea, porque Mozart era un rojo. Y ahora, se, y ahora él se define como anarquista también, entonces es de los nuestros. O sea, ¿será que, sí. ¿será que los, los randianos son cagada y no hay forma de acercarse a ellos? O sea, puedes quitarle cosas a los randianos, pero no puede ser randiano, porque... O sea, hay, un, hay como un eh, sistema inmune en los randianos que si no eres cagada te escupen. Sí. O ¿No? si no eres randiano, sí, exacto. ¿Te acuerdas cuando se lo hicieron a Ángel Corro? ¿Qué, ¿Qué randiano se lo hicieron a Ángel Corro? No, Ángel Corro, que era objetivista, que era mayormente objetivista, eh, una vez conoció al tipo este de, de objetivismo.org, un venezolano, que Ajá. le dijo que no, podía, que no podía ser homosexual. Pues y, es este, ¿no era a la, a, la, a la final? Sí, ese mero. Andrés Marquina le dijo Andrés a Ángel Corra, Corra, Ángel Corro, perdón, no fue mi intención, Ángel Corro, que no podía ser homosexual porque pues es objetivamente vicioso, ¿no? Pero es igual, es, es igual que un... O sea, podría llegar, en el mejor de los casos, a un este, a un cristianismo donde te aceptamos aquí, pero te vamos a repetir cada vez que vengas que hay que dejar de ser puto. ¿No? Dice Andrés Salazar, los randianos son los otakus del libertarismo, del liberalismo. No sé, yo creo que Students for Liberty es los otakus del liberalismo y... Y los randianos son, no sé, no, no, no sabría, o sea, es que creo que... que... Les voy a poner en el chat, luego se preguntan por qué no hay mujeres, dejen de chingar. ¿Qué están diciendo? A ver, ¿algo interesante nada, Pepe? No o sea, tengo el chat abierto en este momento. Así como de, de, de feminismo o algo así, no entiendo. O sea, ni que ver con el programa. <risa> sí, no, no, es que... Por ahí ya está, fíjate cómo ya digo yo el programa, ahora que ya tenemos cámaras. Este es, <risa> es, una... es un programa, COVID Watch. Esa es una dinámica bien, bien, bien este, desmadrada, que hay programas, o creo que en general, la mayor parte de los streams de video, el chat está sucediendo por otro lado, y el stream de video por otro lado completamente distinto. No sé si lo han visto. Pasan muchos streams. Porque sí, pasa cuando hay, digamos, una transmisión en vivo en YouTube y está pasando algo en el video y por acá se están mentando la madre o están hablando de otras cosas que ni al caso. Se están albureando, o sea. Oye, ¿te das cuenta que, que nuestra audiencia si es ya se acostumbró a vernos a las pinches 3 de la madrugada? Sí. Tenemos, o sea, son las 22.39 y tendríamos... Eh, la misma cantidad de gente si fueran las 2 de la mañana. Qué, qué, qué vergüenza. Ah, ya, ya, más ya, bien, ya, ya llegó. O más bien ya llegamos, ya llegamos al, al techo. Sí, ya llegó David Ross. Ah, bueno, perdón, ya llegó Rola, Rolanis y Rolanis dice que David Ross le baja de huevos. Perfecto, Rolanis. Gracias por defender a, 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 a nuestro stream. Claro. Eh, la defensa del stream es muy importante siempre. Sí. Este, no sé, pues hablamos de eso, hablamos de, de Team Pepe Torra, Team, Team Fernando Cota, eh, no sé qué Bueno, más. No, no, no definimos el Team Fernando Cota, o sea, habría que definirlo. Hazlo ahora, ya estamos reconectados. Es, eh, es uh, odio la economía, quiero que todos mueran de hambre, vamos a encerrarnos en nuestras casas, porque tengo miedo de que muera un millón de personas, eh, 
que calculé yo con cálculos sacados de quién sabe dónde. Iban a morir en México de, con el mismo método de Maltus. El Team Pepe Torra es la razón sobre el miedo, amigos. Conocemos sobre este virus que mata a un cierto número de personas de un grupo muy específico de edad. Y la economía no se puede detener. No queremos que ningún anciano muera, eso es cierto. No queremos que ningún anciano, no queremos que nadie muera de, del COVID, pero va a ser más grave eh, la, las consecuencias de la, de la pandemia si congelamos la economía. Ese es el team Pepe Torra, básicamente. Y congelar la economía además nos va, a, nos va a impedir cuidar de la gente que sí está más vulnerable. Además. O sea, porque además normalmente esa gente no es productiva económicamente. Y entonces son en la escala de, de, de la, la importancia de los fines del generador de, del generador de ingreso, pues esta persona luego está hasta abajo, ¿no? O sea, no, 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 sí le das de tragar, pero no, no le vas a, no, no vas a gastar primero en ella que en las otras cosas importantes de la vida. Claro. Sin ir, sin pasar porque un tratamiento o un desmadre con una persona, eh, un anciano que esté enfermo de coronavirus, igual y quiebra una puta familia. Entonces, Entonces es muy importante que antes de, antes de presionar a su gobierno a tomar una decisión, de entrada no le pida nada al gobierno, el gobierno es cagada, eh, usted puede hacerlo solo, usted y convenza a la gente de su entorno a hacerlo y que esa gente de su entorno... Y eso, eso genera eh, eh, ningún, eh, digamos, externalidad eh, excesiva. Sí las va a generar, porque todo en la vida genera externalidades, pero... Pregunta Rolando David, ¿el argumento del Team Pepe Torra también lo comparten los libertarios gringos? No sé, eh, creo que sí, Ron Paul al menos salió a decir que... Ron Paul es como más bien, Ron Paul es como Team ya senil, pero la mayoría de los libertarios gringos están de acuerdo en que esto está siendo usado como una excusa para expansión de poderes de gobierno en todo el mundo. ¿Qué es lo, qué es lo que les dije que va a pasar en Europa en, en, en organismos supranacionales, porque ellos están acostumbrados a que si hay un desmadre, inventan algo, sí. luego no sirve para una chingada pero sirve para sacarles dinero pero y, a ver, la, la, la postura por de una vez, perdón Hugo, por una vez eh, me encuentro más identificado con la postura de los liberales sudamericanos en general que con la postura de los liberales mexicanos, que en general están pidiendo eh, básicamente ley marcial y están pidiendo ley marcial también porque le quieren pegar al, a, a, al cacas. O sea, y se vale pegar al cacas. Y le vas a pegar en que la está cagando. Pero mm. no diciendo que la que la está cagando por no ser un puto dictador totalitario más de lo que querría ser. O sea, si usted le dice al cacas que tome todo el poder, que nos encierre en nuestras casas y que de algún modo, usted cree que de algún modo mágicamente ese poder se lo va a devolver a usted cuando todo pase... Usted es un soñador. No vuelva a decir que el anarcocapitalismo es una utopía si usted cree que le puede entregar poderes de emergencia a un gobierno y se los va a regresar cuando usted considere que ya no hay emergencia. Y si no me cree, asómese a la historia de cualquier civilización. Siempre que se le entregan, y esto, esto, corríganme, si no, siempre que se le han entregado el poder, por eso es famoso, por eso hay una ciudad que se llama Cincinnati por un famoso senador romano al que le dieron eh, eh, poder dictatorial y entregó sin más eh, la fuerza de dictador sin eh, ni siquiera objetarla y no la quería. Por eso 
porque en general en la historia del mundo, cuando se entregan poderes de, de emergencia a los políticos, se los quedan para siempre. Ahora, ni siquiera Cincinnato eh, utilizó sus poderes extraordinarios para solo el bien. Los utilizó también para asesinar a un tipo que había demandado a su hijo en algún momento. Así que hasta ese famoso eh, político romano, eh, dado los poderes de emergencia que se le otorgaron, se pasó de lanza. Entonces, eh, no exija usted nada del gobierno. Eh, ahora, eh, si se va a poner a exigirle, pues no exija cosas que restringan más las libertades. Es que llegamos al absurdo de, de, de muchos liberales y hasta ANCAPs por ahí, que, que es así de, güey, pinche caca, que Chris dice, güey, se quiere volver dictador, cabrón, pero ahorita sí vale. No mames, qué chingados. Sí, mira, a mí me preocupa, por ejemplo, muchísimo, <risa> y lo decían estos días, el tema de, lo, de los controles de precios. Porque, o sea, puta, en México no tenemos controles de precios en la mayor parte de los productos de puto milagro. O sí. sea, por, porque se cayeron en un momento y nunca ha habido suficiente voluntad política. Porque la gente los pide. Porque somos pendejos, pues. La gente los pide y recientemente, cada vez que subió el huevo mucho, subió la tortilla, hay coronavirus, subió el gel el de... ¿Qué? El limón, cuando... El limón. El, libertario, el primer episodio. De el huevo. punto info sobre el huevo. Exacto, correcto. Eh, y tuvimos uno sobre el limón. ¿2012 o 11? 12, ¿no? 12. 2012. Entonces, este, exacto. Ahora, a mí me preocupa que capaz que alguien le agarra la palabra a toda esta bola de pendejos y dice, no, no, sí, sí, hay que controlar. Y vamos a empezar por la tortilla, el huevo, el limón y lo que comen los mexicanos. Tortilla, huevo, limón, frijoles, aceite, arroz, eh, ¿qué más? Salchicha. ¿Qué más? Bueno, ya. Jitomate. Ok, todo eso, chiles. Y, y luego se van a ir encimando porque siempre hay eh, eh, coyunturas en, en, en otro producto para que haya este problema y crezcan y se aumenten los precios, ¿no? Entonces, podemos terminar con una cagada a nivel Venezuela-Argentina donde hay controles de precios. Yo crecí en una Venezuela donde todos los productos de consumo masivo pasaban por una oficina y se les asignaba un PVP, PVP, precio de venta al público. Y así fue desde que nací, o desde antes de que naciera, hasta mediados de los 90, que eliminaron... Y ahí, lo, y ahí lo tienes. No, y ahí hubo el pedote y este levantamiento popular y la, la, la izquierda lo aprovechó para, para armar un desmadre del tamaño del mundo, sacar al presidente y después cuando volvieron a traer todos esos controles de precio, es una mierda que es. La moneda está básicamente destruida. Sí, entonces... Claro que hay que tener mucho cuidado. Ahora tampoco hay que engañarse de pronto y creer que ahora es nuestra oportunidad de ganar batallas. Si es un punto... Si hoy, si normalmente no podemos ganar batallas, en este momento menos le van a hacer caso eh, eh, con su batalla personal. Así que simplemente eh, eh, peleemos por evitar que se expanda en la, en la mayor parte de lo posible. No, no, crea que, no crea que nos van a perdonar impuestos. No crea que... Se lo decía yo al Mike. Que si es que hacer una campaña para que nos den condonación de impuestos, hay que hacer una campaña para que, eh, ¿cómo se dice? Para que ya se eliminen los controles de precios casi de manera constitucional y es como... Estas ni son ganables. ¿no? En este momento, además en este momento nadie nos quiere escuchar, o sea, el momento del incendio no es cuando hay que hablar de, de la prevención de los incendios en el futuro. La gente quiere apagar lo que hay y ya. 
Y, sí. y si es agua, y si, y si este, no sé, si es tu agua bien y la van a usar, pues la van a usar porque están desesperados. Así que no hay que, no hay que imaginarnos que vamos a tener. Es, te veo haciendo un comercial de Pepsi, Petorra. Me recordaste Wayne's World. Ah, Bot Light. Yes. Sí, okay. y es este... ¿Qué puedes esperar? Este vaso me lo regaló Esteban González, imagínate. ¿Qué, qué, qué puedes esperar de una, de una cerveza que en un video se confunde con Pepsi? No, o sea, no es la cerveza, son los equipos. Ok. Eh. Bueno, este, perdí el hilo, por gracias a, a, la, a la chela. Pero bueno, el, el tema era ese, no, este no es el momento de que la gente nos empiece a escuchar, no se hagan ilusiones. El favor de una nueva generación, Hugo. ¿Cómo vale el chat? En el chat. Siguen rompiendo la madre. Váyanse a otro chat, oigan. ¿Pero con lo mismo? Dice Roland, coincido con Tim Torra, pero interactuar en la economía no me es posible porque los otros están inactivos. Eh, pues sí, o sea, yo no estoy diciendo que... Que, que va a haber compradores. Ve a, ve a Electra, ve a Banco Azteca y siempre va a haber gente trabajando. Eh, oye, pregunta Rolanis. Si sí, el argumento del Team Pepe Torra también lo comparten los libertarios gringos. Y me parece sí, una muy es lo buena que decía pregunta. hace rato. Gran parte de los libertarios gringos creen que la crisis está siendo aprovechada para un mayor encroachment del gobierno en, 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 en la vida de las personas y están en contra de, de que haya un lockdown obligatorio. Ahora, yo estaba pensando ayer de que, más en que, si bien hay muchos muertos en Italia, en la situación es súper crítica en Nueva York. ¿Será un gen italiano? Sí, exacto. ¿Qué? ¿Será un gen italiano que, que esté haciendo algún, algún rasgo genético de los italianos que haga que esto les pegue más duro? Pero del norte de Italia, porque en Sicilia no está pegando tan fuerte. Hugo. Y Sicilia es una isla. En Nueva, York, eh, en Nueva York, acuérdense que llegaron el chingo de chinos, ya les había dicho, directo a Nueva York. O sea, llegaron la semilla de la, de la crisis, es mucho más grande. A México no llegaron el pinche de chinos, o sea, aquí a, a la Ciudad de México. Pero a Nueva York llegaron a madres. O sea, o sea ríos, decía, ríos decía, de chinos. Eso lo sabría muy bien, doctor Lamol. Dice... No a la isla de Sicilia, sino a, a, a la región completa, o sea, contando Calabria y contando eh, eh, toda esta parte de Leche y Taranto y todo, o sea, todo el sur de Italia es donde menos hay contagios. Bueno, entonces del norte de Italia será, porque supongo que los italianos del norte se fueron a Nueva York. Eh, sí. Dice dice Andrés Salazar, yo me voy a ir a Nueva York en junio, jajaja, ja, ja, me voy a morir. No, no, no vas a ir. No vas a ir a Nueva York en junio. No, no. O sea, ni sueñas que te van a dejar volar a Nueva York en junio. Eso no, that's not gonna happen. Sí, bueno, no. a ver, me sorprende que Trump, Trump, me sorprende que Trump haya... Trumps, Trumps. Trumps. <risa> me sorprende que Trumps haya, este esté diciendo que, bueno, esto va a ser un par de semanas y hay que regresar a la vida normal, que tiene razón. Sin embargo, me sorprende que de su reacción de... de creo que su xenofobia puede más. este Su reacción de, de cerrar todos los vuelos de Europa, porque los de China no estaban aún cerrados. ¿O sí? No, y la cuestión es que no, es, es, es el, no quieres patear el avispero. Aparte, a ver, es otra cosa. También es un rollo de... De, de que si, a, si, a, si por alguna razón Trumps ya les quería dar un madrazo a Europa, esta es la, la oportunidad perfecta. O sea, si, este, nadie me va a objetar que voy a cerrar los aeropuertos a la chingada. Sí, o sea, este es el caso perfecto del caso norteamericano, 
que si aquí bien quiere, aquí quiere aparentar que todo está bien para que no le, no le, no le endilie en la crisis al cacas. En Estados Unidos, el güey está utilizando esta crisis para pegarle a sus enemigos de siempre, pues, para pegarle a, a, a la gente que él odia, pues. Oye, ¿qué pasó con lo de hoy, hoy Diosdado Cabello y, y Maduro están en... Básicamente como ya como criminales... Ya son los most, most, most wanted. Está perfecto, pues nada, no, o sea, pero, la, la verdad, no, no aventuro eso, lo, lo que más puedo, o sea, no quiero aventurar ninguna explicación, lo que más, o sea, lo que más podría decir de eso sería que ya Trump lo tenía planeado, es parte de las movidas de poder y de, de, de popularidad, o sea, poco a poco para ganar este grupos particulares, que está haciendo... Eh, ya planeadas antes de la elección. Yo creo que esto no tiene, el coronavirus no tiene nada que ver, la situación en particular no tiene nada que ver, sencillamente ya era una medida que a él le tocaba hacer. Es lo, es lo, es lo, que, es lo que puedo aventurar, porque... Sí, pero, pero, pero ahora no mismo... Grites, eh, no, grites, no grites. Ahora mismo los... Eh, pues, pero Maduro y, y lo, la chairiza latinoamericana están más 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 este enfocados en el en el coronavirus y así de no pues sí este ya declararon como criminal a Maduro sí 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 sí, sí. qué onda con el coronavirus eso puede, puede funcionar o sea de todas maneras no puede no hay indignación Chaira que le gane a un misil a un pedón a un predator drone a una madre de esas a lo mejor lo van a capturar como Noriega esperaría que no sé se, Mira, cayó, a, se cayó a, el stream, a, se cayó el stream. No, no grites, Eric. se cayó el stream tantito, no sé por qué. Sí, lo estoy viendo. Ah, ya, ya va regresando. ¿Quién Muy sabe, bien. eh? Así una foto es, es como sale Boyac, güey, como estoy yo ahorita. <risa> no sé qué pasa, a ver, este... O sea, digo, seguimos independientemente, sí, ¿no? Sí, sí. Pero, pero sí estoy muy... Es una mierda, Facebook es una mierda. La verdad es que sí, si sí, Facebook sí es, sí es una puta mierda. Eh, o sea, porque a ver, esto, hice, un, hice una transmisión como de como siete, hora, ¿no? como de siete horas en YouTube live. Y no se cayó sí. una sola vez. O sea, no la, o sea, la hice como una prueba. Agarré, lupeé un video, más bien lupeé sí. un playlist y lo compartí en un canal de YouTube. Y entonces, pues no me, no me encantaría la idea, pero sí es cagada realmente, porque yo tengo salida a todos lados, vamos a ver. Oh, no, no hay nada que ver, estoy hablando con ustedes. Obviamente tengo salida a todos lados de internet. También, no, ¿cómo cuánto crees que haya subido la el uso de, de, ya de, de Face? Ya, me, o sea, ya finalizó, de hecho. ¿Qué, Pero, ¿Crees que haya, crees que se esté sobrecargando o sea pendejadas de algún algo que está mal hecho con ellos? Está ah, cabrón, pero por ejemplo, ayer veía un güey de Nuevo León que decía así como, oh, no tengo internet de Axtel, no sé qué, ¿no? Y me quedaba pensando y decía, pues estos güeyes creen que... Ah, y, oh, ahora que estamos en cuarentena. Entonces me quedé pensando, como estos güeyes creen que, que si nos encerramos un mes del internet, ¿lo hacen hadas del éter o qué chingados, no? O sea, alguien tiene que darle mantenimiento a sus servidores y si de repente pones a toda la gente en la casa usar internet al mismo tiempo, esa madre no va... O sea, va a necesitar más mantenimiento que nunca. Sí, sí, sí de sí, hecho, no. lo, yo conozco a una persona que se dedica a ese desmadre de darle mantenimiento a todo ese putero y a las torres y no sé qué chingados. Y no pararon. O sea, ellos no... No, obviamente no pueden parar. Y el, la carga, o sea, el internet de México no, no va a estar aguantando tanta pinche videoconferencia. O sea, estamos... o sea es, es, es exactamente lo que te digo. No nada más se saturaron, no, no nada más se va a saturar el... 
bueno, aquí en, 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 en las videoconferencias ya estamos en la mera curva, güey. No aplanamos ni madres. Sí. No, o sea, no, no, no se aplanó nada, ya, ya se saturó. Sí, y bueno, harán inversiones grandes ahorita, lo que puedan, porque a mí lo que me preocupa es que, eh, más bien lo que le debe estar preocupando a ellos esto es que es un fluke, o sea, esto es una, una condición, es un pico en, en el uso y no pueden invertir como para garantizar que ese pico va a seguir, sí. ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué hagan? No, no sé cuál sea el lead time, porque además todo el mundo libre, para utilizar la frase, todo el mundo libre anda en la mamada, o sea, todo el mundo libre anda, anda en las videoconferencias. Sí, no. Y no nada más es eso, también este es el todas las escuelas se tuvieron que ir a la red. Sí, y el trabajo y todo. Estoy, estoy, estoy re, rehaciendo un stream para ya terminar y despedir este pedo. Ya, vale, vale, sí, sí, sí. Y bueno, seguimos. No, el, ob, el, ob, el OBS para chequeo horrible, o sea, ahí vamos. Nomás no quiere. ¿Quién sabe qué está pasando con OBS? Pero supongo que puedo sería, salir, salirme de OBS. Como dices, sería bueno este pasar nosotros software. Pues sería bueno pasarnos a otra plataforma. Porque funciona muy bien con YouTube y, y ver. O, o, o hay otra forma. Yo puedo hacer un servidor en internet con un relay de esta madre y uh -huh. que el relay este, se conecte y se desconecte. A ver, voy a salirme de OBS y voy a regresar a OBS. A usted, esto no les va a afectar a ustedes. Ya estamos de regreso. Y ya obviamente, ahorita. Pero me, me preocupa que, que Facebook existe muy pacheco. O sea, igual es OBS y puedo cambiar de. Puedo cambiar de build de OBS. Realmente no. No cambiaría de software porque no hay nada que funcione tan bien como OBS. Pero podría cambiar de build de OBS. Y ya estamos en vivo otra vez. Ok. Es el momento, el momento de despedirnos, ¿no? Este. Sí, eh... Ya que nos. Ha sido un interesante Laya, hablando de eh, este virus eh, temible que nos vino al Japón. Eh, pero no sé si quieren dar algún comentario final, eh, Hugo, Eric. Eh, yo diría que Libertad Aquí y Ahora, como se llama este programa, quiere decir que ustedes mismos toman las decisiones sobre su vida y la gente que los, sus allegados, la gente que les importa, y en, en lugar de seguir la telenovela del coronavirus. Entonces... Cuiden, si tienen ancianos en su familia, cuídenlos, eh, guárdenlos y no los vean si hace falta. Eh, que justamente muchos no tienen que salir a trabajar, así que aprovechen, que no tienen que salir a trabajar y cuídenlos. Eh, protéjanse financieramente para lo que viene, que va a ser más grande que el coronavirus. Así es. Y, pero aquí y ahora. América. Ah, sí, a ver, acuérdense que eh, la... El pesimismo tiene buena prensa siempre. Usted este, es optimista en algunas cosas, cuestiones como estas, lo van a tachar de idiota, de estúpido, de que no cree, de todo eso, ¿no? Pero si usted llega a cualquier lugar y dice, no, vamos al, al barranco, vamos a, este, va a ser el 
vamos a estar como Mad Max, va a ser este la distopía y todo, todos le van a aplaudir y etcétera. Nada más usted no caiga en eso. O sea, váyase a los datos, cheque eh, las personas que manejan números medianamente serias y de ahí sí saque sus conclusiones. Sí. Pues sí, yo, yo insisto con, con la, la posición del Team Torra y lo llamo a estar del lado correcto de la historia en esta ocasión. Estoy haciendo una lista y hay cosas que son muy importantes de salvar. Probablemente no podamos hacer mucho, pero cuando menos hay que saber que uno se quedó en la línea eh, con los principios bien puestos. Eh, lo que viene va a ser difícil, sí, y seguiremos de todas maneras hablando de esto en eh, varios layas que están por venir. Yo soy Pepe Torra. Me pueden encontrar en arroba Pepe Torra en Twitter. Pueden encontrar podcast como arroba Laya Podcast en Twitter. Pueden encontrarlo en Facebook como facebook.com diagonal Laya Podcast. Pueden encontrarlo en um, Patreon como patreon.org diagonal Laya Podcast. Todas sus donaciones son muy, muy apreciadas. Conmigo estuvieron. Hugo González, Reyes Anarquistas, arroba Ugons. Eric Araujo, primer libertario de México. Arroba Eric Araujo M. Y esto fue todo por hoy. Yo me despido no sin antes preguntarle ¿Quién se quiere dar? Hasta la próxima. Y se me había olvidado hacer esto. El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos. Es libertad aquí ahora porque no tenemos tiempo para algún día. Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos. Los papás de Ayn Rand. Si es que eso tiene algún sentido, ¿no? Venlos por ahí a las pobres personas, eh, eh, quitados de toda posibilidad de progreso. Están de impregnadas de orina, pero nada más hueles las rosas. Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey. El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a, a otras cosas ¿sí? y a otras personas. Es como el, el PNS que sale. Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre. No me diga que su vida no mejoró, no manches. No, ¿sí? Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya y, y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric, en Twitter estoy como... ¿Cómo estoy? Eric Araujo Martínez, Pepe Torre, Hugo González, Laya, libertad aquí y ahora. Los serpientes sí tienen chila aquí.